0: Alice is a lops. 迷彩说：“没有事实，只有诠释。幸好在笨瓜的世界里，问题永远比答案重要。”今晚，让我们一起
1: 、哎。
0: 大家晚安，今天是2024年2月22日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《播瓜笨瓜秀》第209集，我是主持人 r o n 呃，这个礼拜六是元宵节，然后完了之后呢，就算是年过完了啦，所以大家也要准备开始收心了。那不过呢，现在这个时间点， 2月20号到2月25号呢，是台北国际书展。那喜欢看书的朋友呢，千万不要错过这个抢好康的好时机啦。那节目一开始，我们先感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、道道妈、林屁屁、奥斯卡、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周周四晚上九点钟，会在所有 p a r k e s t 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、纸人精神出发来聊同志、l g p q 性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快来看一下这个礼拜二月十五号到二月二十一号的新闻哦。这个礼拜的新闻最重要的，当然就是希腊国会在二月十五号当天批准了同性婚姻的法案。这个法案的通过被视作是里程碑式的胜利哦，因为希腊是第一个将同性婚姻合法的东正教普遍信仰的国家。那其实哦、喔，在欧盟的27七个成员国里头呢，一定有15个是同性婚姻合法的。希腊一直都没有通过的原因，就是因为东正教的反对啦。因为东正教认为同性恋就是罪过，强烈反对相关的法案的进行哦、喔。那这个法案呢，在2月15号的时候呢，以希腊国会0 0席次里头176票赞成， 76人反对。两人弃权，然后四十六位缺席哦，来通过这一项法案。只是有趣的是，我们可以看得到反对的人数还不算少哦、喔。那国会通过之后呢，刊登了政府公报，当天就会生效。这一次不仅是让同性婚姻可以结婚，同时也赋予他们收养孩子的权利，但是仍然不可以代孕呐、啊、哦、喔。不过呢，之前哦、喔，已经在国外透过孕母的小孩是承认的。那这个希腊总理呢，他就宣称说呢，这个新法呢，要大胆消除严重的不。平等，虽然呢、哦，这个希腊东正教会扬言要抵制，不过数十年来，其实希腊一直在 LGBT 这个变革上面很努力的推动呢、啊，他们在2015年的时候呢，就允许了同性伴侣建立民事伴侣关系。那在2017年的时候呢，也承认了性别认同哦，算是相当进步的了。因为毕竟宗教的力量相当惊人哦。回过头来看看台湾，台湾是亚洲第一个同性婚姻合法的国家，同时呢，对 LGBTQ 议题、对于性别议题，都相较于其他国家更前进哦。在这一次呢，第31届雪梨同性恋狂欢节的电影节上面呢，一部描述台湾争取自由民主的电影《青春并不温柔》哦，成为了这一次唯一入选的台片哦。那这一个电影节也是在2月15号起跑。好的啦，刚好跟刚刚希腊国会通过的时间是一样的时间哦。那这部片子的导演呢，是一位新锐导演苏逸轩，他就说到了，他这一次的影片哦，是取材自一九九四年文化大学美术系学生为了争取创作自由而罢课的真实故事哦，想要带大家呢去看一看这个。呃，初尝、啊、民主的90年代的台湾呐、啊，而且要提醒大家呢，要珍惜现在的自由民主还有多元哦、喔。其实这一次的这个澳洲的影展哦、喔，酷儿影幕、雪梨同性恋狂欢节电影节哦、喔，是澳洲最大规模的电影节之一，并且也是全球前五大酷儿电影平台哦、喔，相当受到全世界的瞩目啦。那这一次在2024年呢，影展总共会展出。一百六十一部电影，台湾很荣幸能够让全世界看到我们台湾的自由还有民主哦。那最后面的一个消息呢，就是刚刚一开始我们提到的二月二十号国际书展开始了。这一次的书展相当特别，是因为呢国家人权委员会首度参展哦，策划了开放页面人权无障碍阅读节。里面会安排了许多讲座，包括言论自由啦、哦性别平权啦、啊、呃障碍平权啦、啊、这些主题的沙龙讲座。然后呢，同时也会推出人权行动图书馆，里面会有包括了台湾人权重书，还有什么是人权以及国际人权公约，追踪亚洲人权这些国内外人权的资料，让大家可以在现场开放阅览哦。那当然了，人权会相当重视这个呃所有人的权利哦、喔，所以参考了许多国家对于桌面的高度啦、展台的设计啦，还有阅读视线的范围啊，都会去考量到轮椅朋友们使用或者是移动的需求，来规划这整个展览空间哦、喔。喜欢阅读的朋友，还有关注人权的朋友呢，其实这一次的国际书展，你可以从这个。国家人权委员会的展摊来看到一些关于多元、关于尊重以及关于社会正义的一些内容哦，都很欢迎大家一定要把握这个机会，到这个周末为止的国际书展去走一走、去看一看哦。所以今天的节目呢，就邀请了跟书、跟阅读有关的资深书籍人来跟我们聊一聊书籍这件事情，来聊一聊为什么现代的人不看书。或者是要怎么样培养阅读的乐趣，还有习惯哦。在今天来宾跟我们聊聊之前呢，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”而另外一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是2024年2月22日， 6 7年前的今天。也就是1957年的2月22日，台湾独立运动者，也是社会运动家的詹义化诞生了。关心台湾民主与自由发展过程的朋友，一定对郑南荣这个名字不陌生。郑南荣是台湾社会运动倡议者、时事评论者，也是台湾政治杂志出版者。他将在建国中学。与台湾大学哲学系的所学，致力于争取全面言论自由、台湾民主化以及台湾独立。最后，在陆力捍卫言论自由与对抗国民党的过程中，自焚身亡，享年41岁。他的离世引起了回响，而詹义化正是郑南荣的追随者，在郑南荣丧礼时。同样以自焚履行自己对台湾独立的政治理念，享年32岁。然而，与郑南荣不同的是，詹义化学历不高，来自台湾社会中下阶层。1957年2月2日，詹义化出生在嘉义县竹崎乡。国中毕业后，詹义化到桃园龙华工专。也就是现在的龙华科技大学念书，然而不擅长念书的他，并没有把书念完。毕业后担任远洋渔船船员。二十八岁的他，在出海过程中发生船难，幸好他和同行船员被经过船只打捞抢救，并因此来到新西兰南岛的纳尔逊。新西兰的自由。安详和平，深深撼动了詹义化。跑船多年的他，在后来的日子里曾说，在纽、澳、欧、美、日以及很多地方，都有那样的乐土，人活得像人，活得有尊严的绿色的城乡。只不过当时的台湾离那样的境界非常遥远。那段在纽西兰。几个月不到的短暂生活，确实带给他极大影响。回到台湾后，张义化开始参加党外运动，担任义工，并热心参与各种活动。一九八五年底，台北县选举，二十八岁的张义化为党外推出的县长候选人游青助选，在三重发送传单，并在不久后前往许荣熟。邓南荣所办的杂志社担任发行工作。隔年一九八六年的十月十日，詹义化第一次上街头参与示威游行。这场游行的诉求是包围台电反核。当时的他跟在谢长廷与洪奇昌后面，举着写有“我们反对核电厂”的海报呼口号。然而，真正激起张义化热血的是一个多月后发生的许信良接机事件。一九八六年，民主进步党在台湾建党，许信良等人将在美国纽约建立的台湾民主党建党委员会改名为民主进步党海外支部，并计划陆续安排成员返国。十一月十四日，第一批民主进步党。海外组织代表团七人要求入境失败，转机离开。11月30日，改由许信良、谢聪敏、林水泉等三人准备由日本成田机场入境台湾。12月2日那天，为了迎接许信良闯关回台，大批民进党支持者前往桃园机场，张义化也在其中。就在他们进入机场外围时，遭到了军警暴行殴打，并被集体监禁在桃园县芦竹乡海湖军营十几个小时。詹义化眼睛红肿，头部受伤。这个经验不仅让他极为愤怒，更因此认清了国民党的本质，改变了他的一生。在12月3日对外记者会上。詹义话说：“我这一生绝对不会让这种事再发生在我身上。”隔年， 1987年，他参加了反对国家安全法的抗争；在隔年， 1988年，他参加许朝德、蔡有权台独案声援，并在520事件中，为了不被重视的农民北上请愿。农运返、反核、战地化，以实际行动参与环保运动、原住民运动、工人运动。那些年过着苦修般的生活，经常以宣传车为床，从不叫苦。1989年的4月7日，郑南荣于自由时代杂志社内自焚身亡。5月19日出殡。当丧礼队伍前往总统府游行时，镇暴部队以强力水柱喷射游行队伍，引起群众愤怒。就在这个时候，张义化为了抗议国民党当局，他将预藏的汽油淋浇身体，以引火自焚的方式扑向蛇笼铁丝网，并挂上写有“生为台湾人，死为台湾魂”的布条。令人遗憾的是，震爆部队的水柱从头到尾都未喷向张一华。与张一华共事过的社会运动者对他的共同印象是：为人老实、认真、诚恳、执着、热血、重情义，做的比讲的多。张一华学历不高，在他留下极少数的信件中，曾有这样的内容。我拿着锄头，挑着扁担时，常思考这些问题：台湾社会上的弱者在哪里？他们被变成弱者的原因是什么？是什么人造成的？是什么事情演变的？我制定一个方向，导向成为弱者的人，我站立那个地方，扶起他。这就是战役化。渴望台湾人能更有气魄、更有尊严的台湾建国烈士，他用青春和生命实践真理，用熊熊烈焰照亮台湾，成为一个自由国度的契机。hello， 欢迎持续收听《波卡笨瓜秀》。今天呢、哦，要来聊一件事情。这件事情对于喜欢看书的朋友，或者是呢有在关注出版的朋友，都相当在意哦。因为现在目前呢是台北国际书展发生的时间，啊、呃，一年一度的盛事，很多人会趁这个时候买自己想看的书，或者是说呢，来看看有没有什么折扣哦。今天邀请到的来宾就要跟我们聊一聊书还有出版这件事情。我们先跟来宾打招呼吧。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是书记人简明伟
0: 。好，明伟哦，问一下明伟，最近有没有什么消息或什么新闻或什么事件是你特别在意的
1: ？哦、呃，就是前呃前阵子，其实政府有在发放所谓的文化
0: 币。哦，文化币，对对
1: 。那其实它跟之前的一方券，像去年前年的一方疫防其实有点类似，但只是它首先在于一些年龄层的部分。哦，对。然后再来就是它的使用方式，其实对于，呃，消费者来讲，其实有比较大的改变或不同这样子
0: 。有呃，易放券可能很多人听过，嗯、对。然后文化币开始陆陆续续好像有有一些人去领来用，这两个最大的差异在哪里
1: ？呃，易放券的部分呢、啊，主要在于是说它是用抽签的，每个人都可以参与，哦、是然后就是看你有没有抽到。然后抽到就就会发放给你金额去做使用
0: ，然后限定好像就是书籍嘛，对不对？对，就是它有限
1: 定场所啊、类型、通路啊、都地点啊等等的之类的。OK， 那文化币的部分大概它就是限于大概是比较呃，应该说青少年
0: 、青少年学龄的
1: ，对，就是可能到到大学那一部分都还有。OK， 呃
0: ，幼幼稚园小朋友。国小
1: 没有到那个阶段
0: ，国小、国中、高中应该是
1: 到国国高中，可能到
0: 大学这段时间是文化币的。对，文化币也是限定使用于书籍吗？还是
1: 呃，它其实像之前一方就其实包含了书籍以外，还有一些译文啊、译文、译文场所，比如说像那个两厅院的剧啊，或者是音乐啊等,等、哦、表演
0: 艺术的门票。對,对
1: 对对。舞台剧等等，那个都包含在里面。嗯，就是艺文活动都算它的范围内
0: 。文化币有金额吗？就是一个人可以领多少钱
1: ？其实因为因为我离开那个部分其实有点久，<笑>所以我没我其实没太在意它的金额大概是多少啦。是，只是说我我知道他们的差别大概是在于说，一个之前是没有年龄限制 ，OK， 然后就是筹钱，然后这个是统一发放。嗯，对，它就是一个金额。然后给一个年龄层去做使用
0: ，这样子。问一个问题哦，嗯、因为其实明伟哦，之前在一些呃，算是通路对就职过嘛，是。然后呃，这个易放券或者是文化币这一些，算是政府送的，嗯，有明显的刺激民众去消费吗
1: ？哦，对于书店来讲是一定有的，嗯、因为它是等于说它是额外的收入，
0: 对，因为啊不花白不花这样
1: ，对。嗯，其实应该说，台湾的消费形态其实就是类似免费的最好用。嗯，然后免费你白不拿白不拿，嗯，等于说这部分就是不管他以前有没有在书店消费的习惯，或是有阅读习惯的人，嗯、他只要拿到，他就会把它使用掉。是，对，大概是就是你只要没平常没看过的人，可能他都会来消费
0: 。会、哦、突然冒出来了，对，但是它不见得是买书籍
1: ，因为，呃，等于说它的使用范围可能在书店，但是书店其实现在的形态包含很多
0: ，不光是有
1: 文，文啊、不光是有书籍啊，又是文具啊，或者是一些
0: DVD 光碟、三 C 周边等等都有
1: 可能，啊、是一些生活用品啊等等的、啊，嗯，或者一些呃其他的，像比如说桌游啊之类，那都有可能在那使用范围内。
0: 问个问题，嗯、政府其实有意思用这个免费的，呃，额外的让你去刺激阅读或者是刺激购书的行为，但是就你实际的在现场看起来，这个逻辑哈，这个思路好像不是那么成立，是不是
1: ？呃，其实他他起初的一个。的用意应该是要振兴这个产业
0: 。OK 啊，振兴产业，也许不
1: 见得是书籍，因为书籍的部分可能是占，嗯、可能占一半，对，甚至可能再多一点点。是，但是主要是在这个产业。是，但是这个产业呢，其实，呃、相信主编也知道，就是这个产业其实已，大家都在讲，它其实已经开始落入黄昏了。<咳>
0: 今天其实邀请到明伟来聊这件事情，其实是应该说，呃，做书的人或者是有在看书的人都心有戚戚焉啊、呃。因为刚刚其实明伟喊呃让是主编嘛，因为之前很多听众朋友记得哦，让曾经在这个出版社担任过编辑。然后呢，呃，面对于呃很多人对于看书这件事情越来越陌生，你在实际战场上面看到的情况也是这样，对不对？待会我们会聊到这一点。嗯好，那还有一个事情，刚刚说到了文化币或者是像这个易方券哦、喔，文化币现在目前还有在还有在走，对不对？对，他也可以去呃网络书店购买吗？还是不行
1: ？这个我就不太清楚。但是网络书店之前大部分都会排除在外
0: 。OK OK，、oh. 可能会
1: 比较偏向实体实体书面对对对，实体书店。嗯
0: OK， 其实现在来说，不管是网路的，或者是实体书店，好像跟书籍有关的通路或者是这个店铺，都蛮辛苦的吧
1: ？对，从从疫情之前其实就蛮辛苦了，嗯，然后到疫情开始之后就更辛苦了。哦，情疫
0: 情之后更辛苦
1: 了，疫情开始到之后可能都更辛苦了，嗯、因为。你如果没有到像之前振兴的一方券或现在文化的比其实来讲，它整个效果会更不好，
0: 更不好。对，好，待会我们跟明伟来多聊一点哦、喔，因为关于现在国际书展开始了，那台湾人的阅读习惯或者是书籍的出版的情况哦、喔，好像就像刚刚明伟说的，也许一蹶不振。OK， 好像真的很难起来，又或者是一些。回温的情况哦，到底情况如何？我们待会继续聊下去，先休息一下。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。今天我们邀请到的特别来宾是我们的书籍人简明伟哦。其实他在于书籍出版都有一些经验，然后也要跟我们分享关于书、关于阅读这件事情。我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 各位听众，大家好，我是书籍人简明伟
0: 。好，明伟哦，因、嗯、因为之所以邀请明伟来节目上，是因为之前让在这个出版社。担任主编，担任编辑，然后出了书之后，总是想要让这个书能够被更多人看到，所以会办一些所谓的新书活动。对对，然后这新书活动呢，就使用了之前明伟在的这个店，呃，书店通路的店的空间来举办活动，所以就认识了明伟哦。我们先请你自我介绍一下好
1: 了。好、嗯哦，各位听众大家好，我是简明伟。我之前在书店待了很长的一段时间，大概是十。十五年以上十五年哇！对，嗯，大概从呃民国大概九十九十六、九十七左右就进书店这产业是。那中途一开始我是从呃所谓所谓的传统书店开始，然后一直到后来的金石堂，但中间还有连锁書,书店，连锁书店。嗯，那中间其实还包含了，其实我也呃短暂待过成品啊。是，所以就是。零零总总加起来的时间大概就是大概十几十五年上下左右是
0: ，是都是跟书籍有关，跟出版有关。<對 S 1> 为什么你会呃对于这件事情这么的有热情？对于书籍这件事情
1: ，应该是说我那时候第一份呃第一个书店的工作的时候，其实我那时候什么都不懂、uh,
0: <okay. S 2> 但
1: 我进去就是哎、欸，我发现其实书，因为其实从小我也喜欢看书了，嗯、然后去书店其实对我来讲，因为我本身。应该算比较内向的人，是。那书店又比较安静，比较比较适合像我这种人，是对。但也许他还是要面对客人，没错。但只是说，书店让我们在那个环境来讲会比较舒服，嗯，比较自在一点，對比较自在，对，没错，嗯
0: 。<但>所以你就对于因为喜欢看书，嗯，所以在小时候也就很常跑书店吧，嗯
1: ，小时候是比较常跑图书馆。哦，图书馆对，因为我住比较乡下，那时候没有书店，是，所以图书馆对我们来讲，其实就是一个借阅的一个，或是阅读的一个空间。嗯，对对对
0: 。然后后来开始接触书店之后，当然书店的环境，呃，是熟悉的、啊，反正四面墙都是书籍嘛，嗯、就是比较熟悉的。对，就因此选择这个行业做你的生涯上的职业
1: 。对，就是觉得，哎，其实我蛮蛮。蛮适合，或是蛮就在这环境啊，对我来讲是蛮舒适的，或是蛮快乐
0: 的。OK， <對>好，呃，这些书店其实应该这样说，你呃之前有提过嘛，传统书店，传统书店，<對>然后后来还有去一些连锁书店，对，这两个最大的差异在哪里？你自己觉得？嗯
1: ，第一个当然就是它的形态，形态<態>，对，因为传统书店毕竟比较就是早期的书店。我不知道，嗯，大家知不知道早期的书店跟现在的书店有什么差别
0: ？你是指向是独立书店吗？还是那是从后来的？现
1: 在你说呃，现在是的独立书店，应该是一哦，以前的传统书店改过来的。OK， 因为它会变得比较有一些特殊形态，比如说它可能传统书店是比较偏某个类型的传统书店，比如说它可能都是艺术的啊，或者是生活的啊。那以前传统书店是呃，大概什么都会有，嗯嗯嗯，懂。但它其实资源并并不会那么多，它也不会是因为
0: 商圈的形态，它也会有文具嘛，对不对？对对对对对文具都会
1: 有，那个是基本的。教科书
0: ，对，对。都会有参考书之类
1: 的，参考书漫画的等等。嗯，我相信有有一定年纪的人，大家都知道那个书店的那个那个印象，就是传统书店型的印象啊
0: 。是对，然后连锁书店就不一样
1: ，对，连锁书店比较。比较会偏向书籍，是那可能后来文具啊礼品才会是附属的，嗯，但现在就不一定了。现在大家因为一些是呃消费形态的改变
0: ，因为卖书活不了、哦，所以只要卖精品，嗯、是这样卖文具品
1: 。对，因为我们应该等一下也会聊到这个这这个部分了
0: 。对，啊，主要是说，其实刚刚也提到了传统书店嘛。然后连锁书店，然后连锁书店后来开始陆陆续续的复合了文具进去，嗯、复合了其他的周边啊，或者是你说的一些文创物啊这些进来。对对对对对那像现在很流行的，很多人跑的独立书店，它可能就有个性的选书。嗯、对，哦，比如说像让之前，我记得我接触的第一个，那算独立书店吗？可是它对我来说印象很深刻，就是台湾那家，在台大对面。嗯他只选跟台湾相关的书。
1: 对啊，就是有一些
0: 类型啊、哦，女书店也是。对，对的，他就选女权的嘛，嗯、<哼>然后性别议题的嘛<對> ，LGBTQ 议题相关。像这种独立书店，你有待过吗
1: ？没有啊，其实我从比较传统的书店之后，就是挑一般就是所谓的连锁书店。对
0: ，OK， 那在连锁书店的时间算最久，最久。对对对对。OK， 那其实像刚刚提到，你有提到说经常进食堂，对。金石堂你待的时间算是最久的
1: ，没错<錯>
0: 。在这个里面，你有没有印象深刻的事情？因为你其实是从在在这个连锁书店里头，你是从最基本开始做起嘛，没错。然后后来做到店长，是嗯，有没有什么印象让你深刻的？因为大家的理解中，金石堂其实卖的东西包山包海
1: 。没错，就是我像刚刚讲，就是他已经从原本比较单纯的书店心态，对，到后来。呃，什么都会有，像陈敏也是，嗯，他可能后续就是以商场或者是其他部分来做配合，这样子
0: 。哦，让其实想到了金石堂，然后那时候还有新学友，嗯，还有哪哪哪几间也是这种比较大型的复合式的连锁书店
1: 。嗯、现在其实应该还有一些像垫脚石啊，哦、对,对，垫脚石，嗯嗯，他其实也算。连锁，但店型可能比较少。对，但是它其实比较偏向以前的传统书店
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，在这个你在金石堂，就是这个连锁书店里头的这段时间，嗯、有没有什么让你印象深刻的事情？大
1: 概有比较印象，就是两比较深的、啊，就两件事情啊。第一个刚刚就是我刚刚提到这那个一方卷 OK， 一方卷，一方卷那个的效果真是太惊人了。怎么说？因为平常你不会看看到有些人来逛书店，但到最后两三天倒数计时的最后几天，整个书店都涌进所有的人，就、就是就是跟你现在过年，你、呃、说过年有有些观、呃、光,光景点，对他到可能快售价或是观光,光景点就开始爆满人，就类似这种状况。对，那就会看到，哇、哦，天哪、啊，这是跟之前书店融景差不多的意思。嗯，对。然后再就是书店，其实你会遇到许许许多多不一样的人。等
0: 一下，我先先问一下刚刚那个易放卷，嗯、因为那个时候易放卷大家赶着时间截止之前把它用掉嘛，对。然后所以涌进来很多人，这些人可能也是呃，明伟看过去就觉得，嗯，过去书店不曾看过这样的人出现在书店里头，<多>也都出现了。嗯，然后他们都买些什么
1: ？都是非书类的东西，比
0: 比如说。是网球拍、羽球拍吗
1: ？呃，就文具居多啦，文具居多，文具用品，嗯、因为它算比较比较生活上泛用的，呃，笔记本这种对。然后再是就是一些山西产品啊、周边啊，甚至是一些呃生活用品。是对，大家就是都是这一类的
0: 。再问个问题，因为既然你那时候是做到店长，你可能可以看得到,到某一些数字。呃，比如说我，我想问个问题，就是。在易放券之前，买书的哦，书的这个销售，假设呃这个比例占那个营业额的比例是 30% 好了，随便讲。那易放券出现那个时间，大家抢进来的那个时间，书籍的比例有变高吗
1: ？其实书籍还是会比较大 ，OK， 但相对来讲，能占比会变小，变小一点点了。其实应该还是主要会买书还是会买。
0: 嗯，嗯只
1: 是说金额可能会少一些些，懂？对，嗯、因为主要购买习惯的关系，是导致于这个状况，哎、欸，可能会更明显这
0: 样子。OK， 好那、啊、你刚刚说第二个印象深刻的事、啊，就
1: 是可能遇到很多会遇到不同样的人，可能是客人啊，或者是你的同事伙伴啊，嗯，那我在那一段时间是遇到我我大概是指甲当中是最好的一些。同事跟伙伴哦，怎么说？就是因为你跟他们相处在一起，就会觉得，哎、欸，他就像一个家人。因为其实我们店大概零零总总加加起来大概十几个人，嗯。那每个人大概每每每周见面的时间可能不一定，是因为大家都排班嘛？是对对对，又、就是、要上课啊，甚至是他还有兼兼职等等的状况。那大家其实。后续其实都还会再联络，就算现在不在书店了。那当下其实我们的感觉就是，其实他就像你一般平常会遇到家人，只是他不是你的家人，是
0: 就这样。问个问题，嗯、呃，也蛮好奇的，这些同事们在书店工作的同事们，也是对于书感兴趣或者喜欢看书的人吗
1: ？呃，我觉得大概大部分是，但有些碍于他地点的关系，是他打工。他要打工，嗯、地点的关系，或者是他的生活需求。OK， 对。嗯、但是我相信会来的都会喜欢这个地方，就是你要去一个地方工作，你要先先喜欢它，是，不然你会工作的很辛苦，我觉得就是心会很累啊。嗯
0: ，对对对。OK， 而且好像是不是也要具备一些基本认识啊？对于书籍或者作者们
1: 。嗯概有些概念啦，其实那个那个后续培养都还没关系哦。Oh, <okay. S 2> 主要是你要对那个环境有认同。嗯
0: ，好，这是在书店的时候你印象很深刻的事情。嗯、那我再问一个问题，延伸问一个问题，<是>就你在店里的观察，来到店里面的客人，嗯，大概都是在做些什么，或者是阅读的，嗯、呃。人是占比比较多的吗？因为看起来好像每个人都进去，也许是逛文具区啊，或者找礼品啊之类的部位、嗯。应
1: 该是说阅读还是主要，嗯，但是整个心态就是在改变。哦、OK， 比如说他可能进来只是目的性的，不见得是阅读，嗯、他可能是来、嗯、哦，因为现在我之前在连锁书店其实都有一般网网络书店取货的服务。是，但是单纯来取货，嗯，啊，或者是他可能哎、欸、缺什么东西，他、啊、买个文具之类的，是。那或者是因为我们刚刚我我的店之前是在公馆那边，对。那最多的我们遇到最多就是来接厕所，啊、哦，会
0: 来接厕所，
1: 嗯，对，就是他的目的性不见得是一定是要来逛书店 ，OK， 他就是其他的目的，会占呃扣除掉以前。阅读部分它可能占比比较多了，嗯，对，还<好>是阅读还是主要的部分啊，但是只是说那个比例已经越来越少
0: 了。OK， 好，所以其实到书店里面有蛮多的不一样的呃面貌哦，嗯，顾客的面貌、嗯、也因为是这个店里头是复合形态嘛，又有书又有文具，然后可能又像刚刚说的有取呃取件。或者是买票取票的服务，所以各,各式各样的人都有哦。那我们明伟要跟我们来聊一聊哦。其实就他的角度来观察，阅读这件事情是什么样一个变化，尤其在台湾呢、哦？其实这件事情对于 r o n 来说有很大的感触。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人,人悄,悄悄话。大家好，我是旭宽。我想跟大家分享的一段话是：不用太在乎别人对我们的评价。你过去的生命是支持你走到现在的踏脚石，千万不要看清自己的过去。将来，我们想过什么样的日子，或许还很模糊，但是不要害怕，我们都可以在摸索中慢慢往前。h e 欢迎持续收听《波卡笨瓜秀》哦。刚刚我们跟明伟先聊到了一件事情哦，其实书店的本身的定位，它是一个复合形态的，然后它是个连锁书店，出现的顾客的样貌也不太一样了。不过想要问一个问题，这个问题是这样：刚刚你有提到说，在疫情的时间，其实阅读的人明显的下降。对，然后疫情结束之后，这个人也没有回来
1: ，没有回来
0: 太多，没有回来太多。你觉得那个疫情下降的情况是这样？是不能去逛书店吗？还是
1: 嗯，疫应该是说疫情那一段时间造成大家的生活跟消费嗯的形态改变，嗯、包含比如说像外送变多了是。那你一般像如果你能不出去，<是>最好不要出门。嗯，那书店他一定要出门，你才有办法去吗？是，那变成说那段时间可能你的网络形态消费会变多了，嗯，那久而久之，其实大家对于这部分习惯了之后，他不见得觉得一定要去逛书店是，是他在网络上购买就可以了，不管是不是网络书店，嗯，甚至是一些电商平台，它也都有书籍的的贩售这样子、嗯，对，嗯，甚至是电子书啊，也有电子书购买，甚至是借阅的可能，对，对对对。
0: 好，所以从两个层面来说，第一个层面就是因为呃，疫情期间大家不能出门，所以书店实、嗯、体书店的确是有人数下降的情况。对，然后这个习惯也被养成了之后，即使疫情结束了，这个人也没有回流，没有回流太多。对，没错。OK， 因为大家可能养成了我线上购买或者是用数位借阅的方式就可以哦。嗯、可是就你自己观察到一件事情，就是这个呃书。在民众的生活中扮演的角色有什么样变化？因为过去会这样提问，是因为让一直觉得书在，呃，让的心中，它有一个蛮重要的地位。它可以像我之前在做书的时候，我对跟作者说，哎<是>、欸，书很重要，因为书它是唯一一个有系统的去承载一件事情，也许是文化，也许、嗯、是呃。文明也可以或者是任何的资讯资料，它是有系统记载的。嗯、呃，相较之下的记载体，包括电影或者是唱片音乐，它是没有系统的。也就是说，书有 ISBN 号码，你可以找到一本很古老以前出过的书，你都找得到。<對>但是你现在要找一张黄莺莺的唱片，你可能找不到，因为没有系统去保存它们。所以书很重要，因为它有一个呃，可以获取知识或者是某一些文化会保留下来的那个重要性。对，目前就你自己观察，你一个书籍人观察的话，书在民众生活中扮演的角色是不是有什么样的变化
1: ？以前是算生活的一部分，对，因为大家可能习惯从小有阅读的习惯，是，所以它等于就是你一般生活的一部分，就像你可能会去。逛街等等的，它就是你的生活的一部分。嗯，那到后来，其实它等于是不是必备的？对，它等于是目的性工具工具型 ，OK， 居多， okay、嗯，尤其是像呃，有些畅销书是它为什么会变畅销？其实是因为有些自媒体的推广是发酵。那为什么会变成这样？是因为大家的阅读习惯改变了，嗯，就是大家阅读习惯变被动了，是并不，因为他可能平常没在阅读，但他因为他的生活形态改变，比如说他常常看 YouTube， 嗯，常常看一些影片介绍或是网页等等的，导致于哎、欸，他发现了这本书对他有兴趣，他才有可能去做消费，嗯，或者去寻找阅读等等的
0: 。他是被刺激的去寻找某一本他原本可能没有想过他有兴趣的书籍
1: ，或者是他本来没有阅读习惯。OK， 他可能就只是哎、欸，因为这个对他来讲有变有吸引力了，嗯，或者刺激到他的一些呃一些工作生活的部分，对他有帮助，<是>他才去做寻找或是阅读。嗯，因
0: 为刚刚明伟提到一件事情，嗯、现在的人的阅读好像变成是。有目的性的，对我想要买一本书，这本书是可以给我解决某一些问题，没错，或者是给我某一些实质上的帮助，嗯，然后所以我才可能去买它，然后来阅读它。对，所以你在呃担任这个过去连锁书店的负责的的这个位置的时候，你有看到那些书的变化，对不对？比如说买哪一些书卖的特别好之类的。
1: 就是像我刚刚提到，嗯，它是因为一些自媒体的发酵，比如说 YouTube <是>影片的发酵，嗯，啊、嗯，随便我随便举例一本哈，《原子习惯、哦》OK， 嗯，它它也是一本好书，但它为什么变得这么的畅销有名？是，就是有人去推，导致哎、欸，它可能原本没有到这个形态，或是销售到这么长久，因为一直都有人在觉得哎。欸他适合他的工作啊，或者是合他的生活，改变他的嗯部分嗯去做阅读，是对
0: ，呃，这样的选书逻辑，然后、哦、民众这样子的阅读逻辑，或者是买书的逻辑，就会导致某一些书籍可能不太会被选中。哎，比如说小说类型的书
1: ，嗯，应该说小说又是另外一个部分，就是应该说现在比较分的就是成人书跟一般所谓的。比较青少年的书籍， <Okay. S 2> 或是童书，大概我大概就是分这三类啦。嗯，因为青少年书籍可能就是一些漫画、轻小说，嗯，那个现在是占的绝大部分的，因为像网络书店的销售。<是>那童书，因为现在少子化或者是其他或者原因的关系，导致这童书从某一段时间开始变得，也是一直都还算蛮热销的。OK，、嗯、因为你的小孩可能变少了，嗯、但他需求量变大了。是，尤其是妈妈们对于小孩子的教育变重要了，因为只可能就一两个，嗯，嗯所以书籍对他们来讲是变得一个变更重要的。是，那一般就是我们比较常提到，就成人书的部分，它的影响是最大的
0: 。嗯，因为呃，像
1: 我们刚刚讲的，比如说童书跟。轻小说、漫画那些都是，呃、对于某些年龄层跟族群来讲，它是必备的。对，所以它一定固定都会消费，但成人书就不一定的。嗯，因为包含经济的衰退啊，甚至是消费习惯，像我刚刚讲消费习惯改变啊，你像你买一本书，呃，你可能一个月可能买两三本书好了。是以前，但现在可能因为你的、嗯。生活形态、你的薪水啊、薪资啊、你通膨啊的关系，导致于你可能买书的频率变少了。嗯，所以你就会更专注在于你真的需要这本书才会去买。嗯、对对，大概是这样子的改变
0: 。而且还有一个问题，这个问题是这样子的：刚刚有提到说，也许我变成是呃被刺激，或者是被。呃，有这个需求，然真的有这个需求，然后所以我再选一本书，再去买一本书。但是现在好像因为网络很多的。资讯啊，知识啊，都可以透过网路来获取，嗯、没错。然后变成说啊，假设我以前想要去，以前这样说，以前想要去旅行的时候，我可能会去书店里面买一本这个旅游书，<對>一个 guide book， 然后来看这这个地方我即将去的地方哪些景点。可现在不是，我现在上网查，嗯，没错，我不需要再去买一本书，嗯，好像这个也影响了大家购买书籍以及阅读的情况，对不对
1: ？对，因为。现在手机越来越方便了，是，尤其从智慧型手机开始有了之后，大家对于书籍的依赖变低了，是因为它什么都可以去提供你资讯，嗯，网络上，比如说你 Google， 然、嗯、比如说最我举个最最最明显的例子，就是可能像刚刚主编提到那个旅游类的书籍，对，你只要 Google， 你就可以知道很多讯息，因为有些人会分享嘛，是。然后有些人会去做那个影片，对，告诉你怎么去玩，<对>怎么去怎么去做行程，对。那再就是像是料理 ，OK， 嗯，料理的书籍。那往很多 YouTube 的影片都会教你怎么煮<对>煮东西，那你会需要再去买一本书，然后又重，然后它可能之后你用了没几次又堆着，对。现在他，很多人渐渐把这些以往可能你需要的一些工具书，或者是那类型的书籍，渐渐去替换成，他只需要在网络上搜寻这个资讯就好了
0: 。嗯嗯，那其实哦，面对呃整个环境的变化，尤其是网络或者是这些资讯的变化哦，书好像遇到了一些难关。那这个难关该怎么样面对哦？其实出版业或者是像通路端哦，这些连锁书店们也有绞尽脑汁在想办法哦、喔。待会我们请明伟再跟我们多聊一点。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚我们先提到一件事情，其实很多人的这个阅读习惯已经被改变了，或者是说我们获取资讯、知识这件事情的方式也改变了。我们可能透过呃网络的方式就可以取得，所以不需要买书，不需要看书哦。而且还有一个蛮残酷的事情，这个事情是这样子的，跟明伟来分享。很多人会反映说：“我为什么要买一本书来看啊？我花270块，现在我们涨价？忘记了。” Netflix 就可以看一个月，我要看哪一台都可以，我看哪一片都可以，我不喜欢看我立刻关掉。可是我270块可以买一本书吗？可能还买不到一本书。没错<錯>，好，所以很多人就会觉得很纳闷，说，呃，为什么要买书？那其实从这个书籍的产业端啊，从出版社啦、啊、书店啦、啊，不管办什么行销活动啊，各式各样的，其实都好像在努力面对这个环境的变化，对不对
1: ？对。如果逛过书店就知道，他那个。整个人潮，或者是它整个里面的摆设啊、书籍都在改变。嗯，那以书店来讲，好了，书店就是希望有人能够带进来，是因为有人才会有有可能会有消费。对，就跟某些商场一样嘛，你要怎么把人带进来，这才是重点。那对于出版社来讲，他们就希望能够稳稳的做一本书，是。我相信主编也自己身同感同身受，<笑>嗯、因为有一本一本书能不能再版，是决定了他的命运嘛，对不对？對所以等于说出版社端可能就是在于他能不能跨过那个那个再版的门槛，是，所以他们在选题甚至是呃做书的时时候，他们就更加的保守，嗯，因为他变得说。你就会发现很多书籍会越来呃种类会越来越固定
0: 。OK， 比如说像现在很流行呃，应该说这几年很流行心理励志书，没错<錯>，这些书大家就会说啊，我们都来做，因为有可能市场反应会比较好，销售会比较好、嗯
1: ，但相对它的淘汰率越高，淘汰率越
0: 高，对
1: ，嗯、因为等于说大家都在做，对，但能够做起来的书可能比例相对来讲，因为出了那么多。但这能够成功出头的书，可能还是少部分了
0: 、啊。问一下明伟，你觉得这样的情况哦、喔？嗯、因为其实看起来是一个环境上的变化，<對>大环境上的变化，然后大家民众哦、喔，大家的这个娱乐习惯也改变了，是获取知识的方式也改变了。嗯、那有没有什么方法可以把这件事情扭转一点，让呃民众们大家可以？又重新面对这个阅读的乐趣
1: ，应该是说起，嗯，他其实就是我觉得阅读这件事要先从兴趣开始，兴趣开始，就像你去做运动，啊、呃，应该说，他也有也算是目的性啊，嗯，除了你从你要从目的性去入手，或者是从兴趣入手，是，我觉得都是一个方式，因为其实书书对。某些人，呃，应该说对于整个环境来讲，还是非常大的帮助的。对，因为有些有些知识，你可能真的要在书才才有可能会取得，<的>因为毕竟网网络的部分它可能太广了，嗯、你没办法真的获取到你真真正想要的。对，但书籍从出来，它就被，它就等于说它已经被慢慢去锁定。可能某些人会需要的，是，他就是目有目的性，只要出来给某些人去做哦阅、呃、读的、嗯、需要的，像这样的状况，那我觉得最好的方式，大家就是重新去入手，重新去入手，就像你在看，比如说你可敢看一部影片，嗯、你喜欢这类型的，那你可以哦，你可以从你喜欢的类型去去入手，是，也许你可能不见得一定要。呃，每个月都阅读，但至少你可能大概一两两三个月，你可能看一本书、嗯、都 OK。嗯，我觉得它会带给你，你呃精神上或者是人生上，我觉得会有很大的一个怎么讲，注意吧。是对，因为我觉得阅读一些书籍来讲，就对你有帮助，是很大帮助啊。不管是你的思考啊，像心理这书，对你可能原本会。呃，想法可能会比较偏激，或者是甚至钻牛角尖，但你就看你看心理蜘蛛，啊、呃，别人给你其他方向的开导，你就可能会哎，想法会转变，让你更有正向的能量，这样子，是，是对对对
0: ，所以从这个目的或者是从兴趣来切入。比如说，你可能喜欢的是，嗯 ，OK， 你原本就喜欢看一些呃侦探悬疑的东西，对对对，那你可能就开始挑这样的书籍来做。没
1: 错，我觉得这样会比较
0: 容易去，呃，习惯跨入那个对对对阅读习惯这件事情。對對對對對對 OK， 那再问一个问题哦、喔，最后面其实想要说，像现在二零二四年，其实应该像说台湾台北很努力在办，每年都在办国际书展，嗯，然后这个国际书展呢，当然就想要刺激大家呃阅读，然后呢也是刺激书市的反应了。今年二零二四年的国际书展有什么样的看点
1: ？呃，我稍微了解了一下，其实今年来的一些、嗯、有一来来一些外国作者，其实我都还蛮。蛮蛮有名的，对，像日常作者啊，像是有些同，呃，尤其是对于某些妈妈们来讲，可能都会知道，像什么五味太郎、oh, ，OK， 宫西恭喜达也，嗯，嗯然后甚至是一些绘本作家是等等，<是>我觉得今年比较去年来讲，是相对更更多作者，或者是更多外国出版社会来的。是一个年份，因为毕竟疫情更趋缓了，可能更就是算已经融入大家生活，就是年中已经没有特别大影响，所以今年算是真的比较正常一个国际书展回归像以前那种状态。對,对对对，大概是这样子。嗯，就是你可以比较能够看看到跟疫情的时候不太一样的，嗯的一些样貌啦。嗯，主要是今年其实我觉得有些作者啊，跟他们一些。邀请的人或者出版社来讲，其实都相对来讲更丰富了。我觉得。嗯
0: ，其实今天跟明伟聊起来哦，嗯、就觉得有一件事情很重要，就是如果你自己，因为应该想说，每个人都有自己喜欢的兴趣，对。然后呢，你的阅读习惯可以从那个兴趣去着手。嗯，呃，国际书展当然就很盛大嘛，各种出版品，然后出版社全部都齐聚一堂。可是你也可以在里面找你想要的。哎，比如说你就是特别喜欢种花、嗯、或者是花卉，你可以去从啊这一方面的书籍入手来养成阅读习惯。对，这会是一个比较好入门的
1: ，都可以。对
0: ，对明伟自己喜欢看什么什么样类型的书
1: ？其实我。都还蛮喜欢，因为其实，在书书店待久，其实很多形态就会变得不会那么排斥哦，所以你会更客观去看待每一本书。嗯嗯嗯。嗯嗯因为像我以前国中开始，我就在看金庸小说，嗯、是。那我就会以武侠小说为主。嗯。那后来随着年纪增长啊，比如说到现在出社会啊，工作那么段，工作比较久了，现在就不可能。比较偏向可能一些实用书、实用书，但其实看到小小说啊，甚至漫画，我都觉得还不错。嗯，因为我毕竟也是也是有在收集漫画的习惯。是，对。那其实现在看到很多书，其实就是看你要怎么想。嗯、比如说像我刚刚讲的，你要把它当成兴趣，是或是你要把它当成是实用书，也都 OK。
0: 嗯
1: ，因为现在不管怎么样，就是。你去阅读就是一件好事，我觉得
0: ，不管阅读是书籍、<對>杂志，甚至漫画都不错吧。就是你只要阅读就好我
1: 。我觉得那个其实对你来讲都有一定的效果啦。嗯，对对对，因为其实不光是小说或是漫画，其实它有些漫画小说里面的含义也不错啊。是对，我觉得是这样子。其实不见得说像有些父母团队他去看漫漫画小说，其实有些小说漫画其它里面的一些寓意，或是那那个教育功能，可能
0: 都还有、嗯。而且阅读其实这件事情，我应该从年轻一点的时候开始培养。那那个培养过程当中，当然就是阅读你喜欢哦，小朋友喜欢看的嘛。对。如果他喜欢看这种漫画小说，那也是不错的选择。因为像之前 Run 就曾经在一个杂志，这个杂志邀请 Run 来写一个小小说单元，他就是给国小生看的。国小当然二年级、三年级，一直到国小六年级的。这个学童在看的，那这个小说当然就字不能长，每一篇大约七千字。那希望培养小朋友阅读的习惯是。好啊，今天很开心哦、喔，能够邀请到呃明伟来跟我们聊这件事情哦、喔。因为其实说实在话，五六年级生以前的朋友可能都有印象，我们在搭车啦，或者是等车，都会看到有人正在阅读啦。可是现在大部分人都在划手机，然后划手机的过程当中，可能也不是在看电子书，只是在随手的划哦、喔。那怎么样去累积，或者是怎么样去养成阅读的习惯这件事情呢？其实是我们每个人都可以去尝试的，因为阅读的乐趣相。非常的不一样，你可能透过看完一篇文章、看完一本书，你可以获得你自己啊属于自己的见解哦、喔。最后面想要问大家，你喜欢阅读吗？你最近看的一本书是哪一本书？那你参加过国际书展吗？都欢迎留言跟大家分享哦、喔。今天晚上非常开心，也非常感谢这个书籍人简明伟来到笨瓜秀，谢谢你来。
1: 好，谢谢大家
0: 。好，下周四呢，二十九号呢，是风喜乐工作室的艺术总监王希文，还有演员肖东意要来聊《摇滚芭比》这一出戏哦。这出戏呢，从一九九八年外白老汇演出到现在哦，台湾即将要再次的演出哦。这出戏呢，跟 LGBT 相关，同时也跟一个梦想成真有关系哦。今天的节目就到这边告个段落了，很开心八卦秀能够一直陪伴大家，我们下周四见，拜拜，爱你们哦，拜拜。